2: ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos, esto es Más Sheet Emprende. Yo soy Helen Hernández y me encanta poder saludarles una vez más, un viernes más, 10 en punto. Desde la ciudad de Barranquilla para Colombia y todo el mundo. Como siempre, no estoy sola. Me acompaña mi querida amiga y coequipera Sandra Movilla. Sandri, ¿cómo estás? Buenos
0: días, buenos días, Helen. Buenos días para todas. ¿Cómo están hoy? Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. <risa> el
2: cuerpo lo sabe. El, el cuerpo
0: lo sabe. <risa> el cuerpo lo sabe, sí, sí, sí. Bueno, qué rico saludarlas a todas y también a los hombres que poco a poco. Se han ido conectando y sintonizando en este programa Darles la bienvenida a este nuevo espacio a, este nu a estos nuevos minutos que vamos a compartir Y que seguramente
2: van a estar cargados de alta emotividad <risa> <risa> Hoy estamos así como que con la energía arriba yo no me tomé ningún ningún energizante, así que no es eso, es la misma no, emoción. No, 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 es, 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 es la emoción natural,
0: no, no se requieren eh, refuerzos ni, ni nada de esto, ya eso es eh, la energía natural. Así que bueno, no Helen, qué rico y ya sin más saludos y sin más nada, porque durante todo el espacio seguramente que la vamos a pasar muy rico, pero vamos entrando en materia porque se nos acaba el tiempo, así que vamos a aprovecharlo, hay mucho por conversar hoy y ¿te parece si vamos a nuestra sección
2: de inspiración de una vez? Inspiración bueno, sí, Sandri, en nuestra sección de hoy de inspiración, te cuento que hay una frase que yo sé hmm, que a más de uno le va a tocar. Y dice así, ten el coraje de seguir tu corazón y tu intuición. De alguna manera ellos ya saben en qué te quieres convertir. Esta es una frase de Steve Jobs. ¿Qué tal esta frase de hoy, Sandri? Sabes
0: que eh, me encantó, me encantó porque eh, de pronto a esta persona la vemos muy racional y de pronto hoy estar hablarnos de hablándonos perdón, de intuición y del corazón parece como, como si fueran dos personas completamente diferentes y quizás entonces la invitación es a revisar un poco más de su historia, de sus sentimientos y de su vida. Pero yo quiero decirte, Helen, que eh, bueno, primero eso me gustó muchísimo que hayas traído esta frase eh, y pues eh, un poco lo que lo que nos invita es a, a darle esa importancia al corazón porque quizás el cerebro, la mente o los pensamientos o toda la racionalidad ha sido eh, como lo que nos ha movido en los últimos tiempos y resulta que pues, desde hace algunos años o algún tiempo se ha venido o se le ha venido dando más importancia al tema del corazón porque en el corazón hay una gran sabiduría y eso nos lo dice inclusive los textos sagrados, en proverbios hay un... Una cita que nos diz, nos invita a guardar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Qué lindo también este, este texto como para complementar eso que nos trae Steve Jobs hoy, esa conversación alrededor del de corazón. Y es que cuando protegemos nuestros corazones, realmente estamos protegiendo lo más sagrado de nuestra vida. Estamos protegiendo nuestras creencias, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Es decir, estamos entrando en coherencia total con nuestro ser.
2: Pues fíjate, fíjate. Así que claro, hoy viernes... Que ¡Guardemos nuestro corazón! <risa> Total. Y fíjate que hay una segunda parte de esta frase que me gusta mucho porque él no solamente habla del corazón, sino que también habla de la intuición. Yo estuve investigando un poquito acerca de, bueno, ¿qué era eso de la intuición? Y la Real Academia Española la define como la facultad de comprender las cosas instantáneamente, sí, sin necesidad de razonamiento. Y bueno, fíjate que es muy importante aquí de, de, de resaltar estos aspectos fundamentales de la intuición porque por una parte eh, es una verdad evidente e íntima que es percibida por el ser humano que intuye, ¿no? O sea, que percibe eso que está pasando en su entorno. Ahora, muchos se preguntarán, bueno, Helen, Sandra, ¿yo cómo puedo aprender a confiar en mi intuición? Porque eso es la otra, ¿no? Porque uno dice, ay, estoy intuyendo tal cosa, pero ¿cómo puedo confiar que eso que estoy que me está mostrando mi intuición es realmente el camino que debo seguir? Entonces, allí eh, digamos que es importante que entendamos que esta es una herramienta que va a aportar en nuestro entendimiento sobre esa situación o sobre esa persona, ¿sí?, que nosotros necesitamos, no sé, como, como entender o como saber si lo que está haciendo es lo correcto. Ahora, lo que dice aquí Steve, habla mucho de nosotros como persona también. Es saber si lo que realmente yo quiero eh, va en función de mi felicidad. Entonces, yo siempre he pensado, o sea, yo lo, las, las cosas que a mí me producen paz, donde yo me siento tranquila, de alguna manera siento que vienen de parte de Dios y mi intuición me está diciendo, por ahí es él, ese es el camino que debe seguir, entonces yo las invito esta mañana a que más que racionalicemos todo, 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 confiemos en nuestro corazón como le decía Sandri, lo conservemos, lo cuidemos y asimismo complementemos eso que estamos sintiendo en el corazón con la intuición Sandri.
0: Definitivamente y si queremos tener decisiones adecuadas o mejorar nuestra toma de decisiones es importante que entremos en ese balance entre lo racional y lo emocional, que sepamos manejarnos de entre, de, de dentro de esas dos posibilidades, tanto la racionalidad obviamente nos va a aportar muchísimo pero no nos, no nos centremos en, en esa única opción porque el corazón también nos va a dar mucho más y nos da ese, esa seguridad de sentirnos protegidos y resguardados por algo mucho más grande que nosotros mismos. Así que comprometámonos con nuestro corazón porque esa es una manera de, de vivir sabiamente.
2: Así es, entonces nada, esto fue Inspiración. Inspiración. Bueno, y retomando,
0: después de esta frase tan inspiradora, ahora vamos a llevarla a nuestros negocios, porque todo vamos a ponerlo en práctica de una vez. Y qué bueno es entrar en esta sección tan valiosa que siempre nos trae Helen unas temáticas que nos aportan y nos ayudan o nos sirven para que nuestros negocios vayan a otro nivel, que ese es el lema de Mashik Emprende, llevar nuestros negocios a otro nivel. Así que sin más, yo los dejo con Helen en su sección de Escalando Negocios. Escalando Negocios
2: Si tú no te tomas tu negocio en serio, ¿cómo esperas que los demás lo hagan? Con esta frase quiero iniciar nuestra sección de hoy en Escalando Negocios y es que es súper importante que la tengamos muy clara. Saber por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y hoy quiero compartir contigo de la manera más honesta posible tres consejos que me ayudaron en lo personal a sacar adelante mi negocio y bueno, cada día tomármelo más en serio. Y el primero de ellos fue no pensar en pequeño. Mira, yo siempre he visto eh, mi marca como algo grande y lo mejor no solo en el presente, pienso en mi negocio, sino que también lo hago a mediano y a largo plazo. Así que hoy te invito a que te preguntes qué quieres que pase en este año 2021. ¿Cuál es tu plan? ¿Ya trazaste tu hoja de ruta de lo que quieres que ocurra mes a mes, trimestre a trimestre? ¿Ya sabes hacia dónde quieres apuntar? ¿Cómo lo quieres escalar? ¿vale? Lo segundo, el segundo consejo que te doy en esta mañana de viernes es que pienses en delegar. No pienses que lo puedes hacer todo. Mira, y te digo una cosa, nos cuesta muchísimo, muchísimo y me incluyo poder delegarle a otras personas a que hagan cosas. Pero créeme que para mí este punto ha sido clave, ha sido clave porque me ha permitido poder ocuparme de crear nuevas cosas, de crear nuevas líneas de negocio y saber cómo poder diversificar mi negocio así que recuerda que, eh, que te he dicho muchas veces que no lo podemos hacer todo y entonces encuentra o mi misión en este momento es invitarte a que encuentres a gente que haga una de esas cosas que tú no haces vale y mi tercer consejo para esta mañana es enfoque mira no hay nada más clave que el foco en tu negocio pare de contar sinceramente eh, el año pasado eh, yo me puse a pensar ya a final de, de año, diciembre, dije no o sea, ya en este año eh, me tocaba decirle que no a muchas llamadas a clientes, recomendé a otros colegas porque bueno no hay nada más inteligente, inteligente que saber hacia dónde va tu negocio y decir que no en el momento indicado, así que si tú tienes muy bien eh, digamos que estructurado tu negocio y sabes cuál es el enfoque que le quieres dar cuando lleguen esas nuevas cosas sabrás a qué decirle que sí y a qué decirle que no, así que yo te invito a que empieces a reflexionar realmente hacia dónde quieres llevar tu negocio, hacia dónde lo quieres enfocar, empezarle a dar la seriedad posible, cómo quieres posicionarte, cómo quieres que las demás personas te perciban y por eso también quiero invitarte a que puedas compartir con otros cuál es la historia de tu producto o de tu servicio, ¿sí? Hacia dónde va, de dónde viene, ¿sí? Porque es importante, bueno, que las personas conozcan cuál es esa historia que hay detrás tuyo, cuál es esa experiencia personal con tus productos o con tus servicios y tratar realmente de compartir esa experiencia para que ellos empiecen a compenetrarse con tu marca. Además, de eso, bueno, también es importante que muestres liderazgo, liderazgo en lo que haces, autoridad en lo que tú te estás desempeñando, para que así puedas compartirlo con otros y otros puedan verte a ti como referente. Y además, no menos importante, el tema de construir una infraestructura en redes sociales. ¿sí? Eh, el año pasado... En el 2020 yo empecé a trabajarlo muchísimo en mis redes sociales, sobre todo la plataforma de Instagram. Allí pues hice todo un trabajo de contenido y este año ya me estoy focalizando mucho más eh, en temas de mi página web y creación de contenido a través de mi blog. Entonces es importante que lo tengas claro hacia dónde quieres ir construyendo ¿sí? toda esa digamos que autoridad e infraestructura de contenidos sin dejar de lado las redes sociales, pero sí teniendo en cuenta también el blog. No lo puedes olvidar. Comparte ese contenido valioso porque es que el contenido es absolutamente necesario. Es la mejor manera, mira, de agregarle credibilidad y confianza a todo lo que tú estás haciendo. A través del contenido, tú puedes mostrar lo que sabes, puedes mostrar qué tan valioso eres y que las personas también te empiecen a tomar en serio en tu negocio. Debes empezar compartiendo historias que estén basadas en los beneficios de tu marca, ¿sí? de que las personas puedan saber que a través de ti pueden tener una gran, gran y grata experiencia. Y por último... También quiero que, bueno, te lleves estas preguntas o esta pregunta principalmente. ¿Qué es lo que has hecho hasta ahora para aprovechar todo el mundo digital, ¿sí? todas las redes sociales y todo el tema de, de página web dentro de tu marca personal o dentro de tu marca de emprendimiento? ¿Qué tan lejos la estás llevando? Necesitas empezar a meditar en esto porque es fundamental para el crecimiento de tu negocio este año, ¿sí? Entonces, sin más, esto fue Escalando Negocios.
0: Escalando Negocios. Gracias Helen por la entrada a este espacio, pero sobre todo gracias por cada uno de los aportes que nos haces. Estoy convencida que si ponemos en práctica cada uno de tus tips, de tus recomendaciones y todo lo que nos enseña, pues nuestros negocios van a ir a un siguiente nivel. Así que bueno, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias y ya estamos aquí en nuestra sección de Finanzas Sanas. Finanzas Sanas Hoy mujer yo te quiero invitar a que salgamos un poquito de la conversación del dinero que toda esta semana nos ha traído, eh, sí ha sido el punto de conversación. Hoy vamos a revisar otros aspectos de cómo operamos en nuestro día a día y que pueden estar influenciando en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo las finanzas. Así que aunque no hablemos específicamente del dinero y de cómo manejarlo, sí quiero dejarte claro que cada una de las cosas que voy a compartirte hoy van a tener un impacto impresionante en toda tu vida, incluyendo en el tema económico. Así que presta mucha atención. Te voy a compartir hábitos que las mujeres exitosas tienen por la mañana. Y yo aquí quiero hacer un paréntesis y cambiar de pronto eso de mujer exitosa por mujer virtuosa. Sabes que me identifico mucho con esta palabra y creo que el mejor hábito que podemos desarrollar es tener una vida virtuosa. Cuando hablamos de una vida virtuosa, es saber que estamos en el camino correcto hacia eso que nosotros deseamos, hacia esa vida que nosotras hemos soñado y que deseamos tener. Así que el éxito está determinado por lo que tú realmente eh, quieres de la vida y por lo que tú realmente estás construyendo en tu vida. Pero bueno, hablando de hábitos, Vamos a hacer como una, como una diferenciación o vamos a hablar específicamente eh, o explicar qué es eso de, de hábitos, cómo, cómo, a qué hacemos referencia cuando decimos la palabra hábito. Y resulta que el hábito es una conducta llevada a cabo con cierta regularidad, es decir, es una conducta que hacemos eh, frecuentemente y que pues por lo general es muy aprendida y se requiere de compromiso pues para poder incorporarlo pero qué pasa con los hábitos o con esas acciones cuando las hacemos frecuentemente que ya se adhieren a nosotros, yo digo la integro en mí y resultan como tan naturales para nosotros que inclusive pueden ser una distracción y de eso se trata de que cultivemos hábitos que nos hagan sentir eh, que la vida es un disfrute que la vida eh, es un regalo, que la vida tiene cosas maravillosas, entonces le empecemos a cultivar esos hábitos que llamamos hábitos sanos o hábitos saludables y hay diferentes tipos de hábitos, hay hábitos físicos que son los que pues involucran todo el cuidado de nuestro cuerpo, nuestra salud como por ejemplo hacer ejercicios o cosas tan sencillas como cepillarse los dientes, bañarse, esos son hábitos Acciones que hacemos diariamente y que pues ya están como integradas y fluyen en, en nosotros, ¿cierto? Hay otros hábitos que son de tipo social que son los que involucran como la interacción con las demás personas como ir de visita a nuestros familiares, a un ser querido o llamar a un amigo eh, o a la familia ¿sí? para, para simplemente tener cercanía con las personas que queremos. Otro tipo de hábitos son los hábitos mentales son aquellos que tienen que ver con, el, con la mente eh, estrictamente con la un por ejemplo bueno cada vez que eh, leo un libro cada vez que me dispongo a aprender algo nuevo hay otro tipo de hábitos que son los recreativos y estos tienen que ver con la manera como nos recreamos esas actividades que hacemos para salir como como de la rutina o de las actividades formales, laborales, empresariales que tenemos y en estos hábitos recreativos puede estar eh, de pronto el ir a, al, al parque, eh, ir al cine, eh, ir a compartir con amigos, en fin. Y por último están los hábitos afectivos que son los que atañen todo el tema de afecto y pues su forma de expresión como es eh, las palabras, como son los regalos, como son eh, la presencia, de hecho ahora que menciono esto me recuerdo ese libro tan bello y famoso que son los cinco lenguajes del amor que sería una invitación bonita a que, a que lo puedas leer donde el autor nos dice que hay cinco maneras de expresar el, el lenguaje del amor entre esos están las palabras, la presencia, los detalles y, y bueno, si nosotros aprendemos a comunicarnos de esa forma vamos a desarrollar eh, unos hábitos que van a potenciar nuestras relaciones afectivas Así que ya sabiendo que hay diferentes tipos de hábitos, la idea es que nosotros nos permitamos tomar o, o interiorizar todas esas acciones eh, un poco de cada una para que podamos tener una vida equilibrada, una vida balanceada de hecho cuando converso con las mujeres en las reuniones del de club Soy Mujer Virtuosa pues si les propongo la estrella de la vida, somos una estrella brillamos con luz propia ahora vamos a revisar cómo estamos cómo está conformada, cuáles son las áreas que nos, que nos conforma todo nuestro ser y y con la manera como interactuamos y pues les propongo cuidar eh, seis áreas específicamente, es el área espiritual, que es esa conexión con el ser superior y esto nos ayuda muchísimo cuando, cuando conectamos con toda esa intuición de la que hablábamos al principio, cuando conectamos con nuestro corazón. También está el área de pareja y el área de familia y me gusta separarlos porque digamos que la pareja es, es esa persona que comparte tanto contigo y, y es por decisión propia y la pareja eh, o la relación de pareja debemos cultivarla cada día porque muy difícilmente o mejor dicho muy fácilmente eh, eh, este tipo de relación se puede llegar a quebrar, entonces requiere de, de una atención plena e inmediata y, y, y consciente para poder tener una relación de pareja sana y la relación de familia y podemos incluir a nuestros hijos, a nuestros padres y a la familia extendida inclusive hasta la parte social, los amigos, eh, los compañeros de trabajo bueno como esa parte social y las otras dos áreas es el área profesional y el área de emprendimientos o proyectos o empresa. Te mencioné cinco, espiritual, pareja, familia, profesional y, y la, pues, la, la laboral, la, la de empresas o desarrollo de, de proyectos de emprendimiento. Y un área muy importante que es el área personal. Y es ese, ese cuidado que tienes contigo mismo, que a veces dejamos de último y mira que aquí quedó, <risa> dejamos de último y cuando lo dejamos de último a veces es porque es lo menos importante, sin embargo yo quiero decirte que... Eh, em, le des en orden de importancia o de prioridad eh, un tiempo adecuado y un tiempo suficiente y un tiempo amplio y generoso a ese cuidado que tienes contigo misma. Por eso hoy te quiero compartir esos hábitos que las mujeres exitosas tienen por la mañana, porque es ese tiempo, ese primer momento del día que nos dedicamos a nosotras, va a marcar mucho cómo va a ser el resto del día y va a marcar el orden de nuestras prioridades ahora bien la rutina se compone de diferentes hábitos una rutina es como la forma regular de hacer las cosas e inclusive en un orden particular como una secuencia de acciones que se hacen regularmente es decir, los pasos habituales que damos para realizar una tarea, algún proyecto para llevar nuestra mañana, nuestra tarde y en general nuestro día y nuestra vida a esto yo le llamo crear nuestra propia receta de vida Imagina que tu día es un delicioso platillo que vas a preparar. Para ello requiere seleccionar los mejores ingredientes, aplicarlos a tu medida, ponerle el punto de sal o de dulce adecuado y tener una presentación excelente. Ahora imagina lo que sientes cuando estás preparando más allá de si te gusta o no cocinar, si es la primera vez o tienes mucha experiencia en la cocina. Pero si elegiste prepararlo, es porque hay algo que te está induciendo a ese nuevo movimiento, a esa nueva experiencia. Así que es como entrar en esa burbuja de disfrute del momento. Imagínate lo delicioso que va a quedar y desde ya empieza como a disfrutar, así que sientes que se te hace agua a la boca. A eso es a lo que le llamamos celebrar por anticipado. Y es que en cada de nuestra vida o cada proyecto que decidas emprender o cada acción que vayas a hacer ojalá te conecte con esa delicia de ese platillo, ojalá te conecte con esa emoción que te haga derretirte por completo y, y pues empieces a celebrar desde ya, porque lo importante ya lo hemos hablado anteriormente es el proceso, más allá del resultado final, seguramente si es tu primera vez en la cocina, pues no vas a. A tener un platillo tan eh, espectacular como si ya tienes mucha experiencia, pero permitirte disfrutar el proceso va a hacer que puedas acelerar eh, más los resultados inclusive y que puedas eh, vivirlos desde ya, porque estás conectado con todo lo que eso lleva y todo el disfrute y el bienestar que va a traer a tu vida. Y esto es lo que hacen las personas altamente es exitosas o las mujeres virtuosas que tienen una vida con menos estrés, son más felices, mucho más productivas, pero es porque están viviendo su momento presente, están disfrutando cada cosa que hacen más allá del resultado obtenido y saben ponerse en prioridad, saben que eh, su vida va a tener significado, va a tener sentido cuando son prioridad eh, para, para sí misma. Y pues obviamente siempre vamos a estar al servicio y vamos a estar en contribución, pero ponernos en prioridad es una manera de mostrar y de enseñar cuál es el orden de la, de la vida. Así que las personas exitosas se dedican sus primeras horas a sí mismas. Entonces te quiero preguntar qué haces tú al despertar, qué tal si nos tomamos unos segunditos para de pronto pensar cómo son mis mañanas. Cuando abro los ojos, ¿qué es eso primero que hago? Eh, me levanto y o me levanta el despertador y salto de la cama a mirar el celular revisar de pronto noticias o redes sociales eh, conectarme de pronto con, con información que no es tan eh, agradable para las primeras horas del día o te permites eh, estar aquí presente y tener unos hábitos saludables, bueno lo que hayas hecho hasta hoy hecho está. Solo que aquí te quiero compartir algunas de las acciones y de los hábitos que puedes empezar a implementar en tu vida para tener ese equilibrio entre una vida laboral sana y una vida privada feliz y plena y pues eh, así también poderte sentir mucho más agradada con todo lo que haces en tus días. Pero sabes, yo quiero felicitarte porque si llegaste hasta aquí, si aún estás conectada con el programa y estás escuchando esto, es porque eres una mujer que de alguna forma confías en ti y sabes que eh, hay algo valioso en tu vida, sea que ya lo tengas y lo estés disfrutando o sea que estés eh, a puertas de recibirlo. Así que eh, creo que eres una mujer que te amas, que te respetas, que te estás dando tiempo y espacios para ti, para nutrirte, para cultivarte. Por eso te quiero felicitar y decirte que, que bueno, aquí seguimos para seguir contribuyendo en ese proceso de crecimiento pero bueno vamos ahora sí a empezar a decir cuáles son esos hábitos y el primer hábito es el de levantarse temprano ese es un hábito que puede costar mucho y personalmente te digo <risa> a mí me, me, me costó me costó eh, tiempo eh, claro que mm, Disfruté mucho dormir, disfruté mucho dormir y no me arrepiento de eso, creo que en ese momento podía hacerlo, vienen nuevas situ situaciones, etapas de la vida, la escolaridad de los hijos y de pronto eso hizo que empezara a reducir mis, mis tiempos de sueño, pero encontré que eh, si le ponía acciones eh, para mí, pues iba a ser algo que me que me iba a energizar y que me iba a hacer sentir bien y encontré eh, toda la belleza que te puede dar un, un amanecer así que te invito a que empieces a reducir un poco las horas de sueño puedes empezar con unos 15 minutos y cuando menos esperas vas a estar encontrando esa hora adecuada para abrir tus ojos y recibir la mañana las personas exitosas empiezan sus días entre las 4 y 5 media de la mañana, si eso está bien para ti pues felicitaciones, empieza a hacerlo si te cuesta un poco de trabajo pues ya sabes que lentamente puedes ir incorporando el hábito otro de los hábitos que te quiero recomendar hoy es el de empezar a meditar para limpiar tu mente y tu corazón. Ya sabes, como lo, lo hablábamos, ese equilibrio entre mente y corazón, y para ello debemos nutrirlos y cultivarlos. No se puede empezar el día con malos pensamientos. Eh, de hacerlo, pues puedes entrar como en una sintonía que, en la que corres el peligro de tomar decisiones impulsivas, de, de ponerte en un estado de pronto como acelerado y generar algunos sentimientos que poco le van a aportar a tu día. Así que decide iniciar el día con una sonrisa en tu rostro, deja que la paz interior te inunde desde la mente, te inunde desde la cabeza hasta los pies y decide o dedica unos minutos para orar si es lo que te gusta hacer o para meditar en fin que tengas una práctica que te pueda conectar con tu ser superior con tu ser interior y te provea de un relajamiento para que Así puedas ver las oportunidades que se van a presentar en tu día. Concéntrate en la respiración también, eso es muy importante para que puedas despejar la mente y para que pues deje fluir toda la sabiduría del corazón y de la intuición. El tercer hábito que te quiero compartir es el hábito de hacer la cama. Este hábito te quiero decir que resulta un poco controversial porque a veces creemos que eso no es tan importante y te comparto que en las sesiones de coaching cuando estoy con algunas de las mujeres acompañándolas en sus procesos, una de las tareas que les recomiendo y que les sugiero empezar a realizar es arreglar su cama a primera hora del día. <risa> ellas se ríen y, y bueno pareciera que no tuviera ningún sentido pero te quiero decir que las personas exitosas tienen ese hábito inclusive hay un libro que se llama haz tu cama, hazte la cama eh, y es de un militar que sufrió un accidente y él propone que este hábito es importante porque nos ayuda a a darle valor a las cosas valga la redundancia, importantes en nuestra vida, si no puedes hacer bien las cosas pequeñas de la vida jamás podrás hacer las cosas grandes, así que un pequeño acto como arreglar la cama eh, puede transformar tu día además te da una sensación instantánea de haber cumplido una tarea o sea, completé algo a la primera hora del día y llena tu ambiente de armonía eh, embelleces tu espacio, además a mí particularmente me encanta porque ya salgo con la tranquilidad de que si regreso voy a encontrar una cama, un espacio para que me va a recibir como me lo merezco. Acostarme en una cama bien tendida, como decía mi papá y ahora quiero recordarlo a él, que cuando caiga una, una mosca se snuque en la cama. Así me enseñó él y bueno así aprendí a hacer la cama bien tendida a mí eso me parece delicioso al regresar y encontrar las sábanas limpias tendidas eh, así que genera una sensación de bienestar para mí y quiero invitarte a que empieces a inculcarlo a implementarlo en tu vida y vas a encontrar muy buenas sensaciones también de esta experiencia el cuarto hábito del que vamos a conversar hoy es visualizar un día perfecto y una de las prácticas que te quiero compartir es que eh, en cualquier momento del día que te encuentres estando de pronto en un semáforo o esperando que alguien te atienda, bueno, en cualquier momento te permitas cerrar tus ojos y de pronto preguntarte qué bonito sería si... Y te imagines esa situación que pasa, qué bonito sería si mi esposo me recibiera con un abrazo, qué bonito sería si mi jefe me halagara por eh, algo que hice hoy, qué bonito sería si el cliente me comprara lo que estoy ofreciéndole así que empieza a idear cómo es ese día perfecto eso que quieres para ti recuerdas cuando estabas preparando ese platillo pues desde ya empieza a, a sentirlo a vivirlo y a disfrutarlo eso pues va a hacer que siempre te sientas muy motivada que te sientas muy emocionada y pues aperturada a recibir nuevas oportunidades nuevas posibilidades un quinto hábito tiene que ver con el tema de alimentación. Recuerdas que hablamos de diferentes tipos de hábitos y también podemos alimentarnos de forma diferente. Alimenta tu mente, alimenta tu cuerpo, alimenta tu espíritu, también alimenta tu corazón. Así que ofrécete un espacio para disfrutar de cada uno de estos tipos de alimentos. A mí particularmente me encanta, eh, bueno, descubrí recientemente eh, que sin, sin quererlo, practicaba los ayunos intermitentes no sabía en qué consistían y resulta que eh, pues hace mucho tiempo yo decidí no desayunar mi, primer, mi primera comida era um, a mediodía él era el, el almuerzo y bueno no sabía que hacía parte de la práctica de los ayunos intermitentes pero eh, encontré ahorita en este tiempo de, de, de pandemia, de, de cuarentena que era un momento el permitirme tomar un desayuno independientemente de lo que estuviera comiendo me permitía tener un momento para compartir con mi esposo y eso se ha convertido en una práctica que hemos sostenido eh, desde desde el año pasado que nos, la cuarentena nos trajo esto eh, y ya no estamos en cuarentena pero hemos tratado de mantenerlo por más tiempo así que encuentra cuál es ese ese alimento que te va a nutrir y y con el que de pronto puedes encontrar también espacios sociales para crear unos hábitos eh, mucho más eh, pot o potenciar estos hábitos. Un sexto hábito es implementar una rutina de ejercicio, cualquiera que sea la técnica, cualquiera que sea eh, lo que quieras trabajar, si le quieres bueno, poner un objetivo eh, de reducir o de, o, de, o de hacer crecer tus músculos, va más allá de eso, es simplemente que te permitas moverte eh, desde tempranas horas y te regales unos minutos con el solo hecho de caminar, eso es suficiente ejercicio, unos 25 minutos, que puedas caminar, si lo haces al aire libre, conectar con la naturaleza, si lo haces acompañado de tu esposo, pues es fabuloso, de tu pareja, eh, ya lo, lo he implementado y de verdad que eh, te pone eh, a vivir un día en una sintonía muy bonita. Eh, o sencillamente pues es un tiempo para ti, sal a caminar unos 10-15 minutos, si lo quieres complementar con alguna rutina adicional pues eh, también será muy bueno para ti, el séptimo hábito es conectarte con el amor y el amor es eh, que de pronto te escribas una frase bonita, que regales un mensaje ahorita bueno les decía que tanto el desayuno como salir a caminar son momentos que comparto con, con mi esposo y pues me han hecho sentir muy bien, eh, así que independientemente de si estás acompañado o no habita, habita esos mensajes cariñosos para alguien y para ti no tengas miedo de decir te amo, sería bueno entonces que eh, pudieras revisar un poquito también el tema del libro de los lenguajes del amor, seguramente te va a poder dar buenas ideas para expresarnos mucho mejor. Y para cerrar, este último hábito es fundamental y es que tu mujer te permitas mirarte al espejo y reconocerte como una mujer exitosa, reconocerte como una mujer virtuosa, reconocerte que eres una mujer maravillosa y extraordinaria, que en el en lo que esté sucediendo en tu vida en el momento que te estés encontrando seguramente hay una fortaleza dentro de ti, hay una grandeza interior que simplemente está esperando que deje salir todo ese brillo y esa luz que hay en ti así que eh, estos hábitos te los comparto con muchísimo amor deseando que puedan nutrirte, que puedan... Eh, hacer crecer tu vida y que ojalá empieces a tener unas mañanas maravillosas hay un libro también bonito que me gustaría mencionarles y es mañanas milagrosas si quieres empezar a crear milagros para tu vida qué bueno que lo empieces a hacer desde las primeras horas del día y seguramente todo esto que te he compartido va a resonar y va a tener un efecto positivo en tus finanzas. Esto fue Finanzas Sanas Finanzas Sanas ya se nos acabó el programa, pero no me quiero ir sin recordarte que la cita es el próximo viernes a las 10 de la mañana con repetición a las 7 de la noche. También puedes seguirnos en nuestras cuentas de Instagram, arroba @clubsoymujervirtuosa Marketing, arroba Club Soy Mujer Virtuosa y arroba Mashit Emprende. Ahí estaremos gustosas de recibir tus sugerencias, comentarios, preguntas y seguirte compartiendo contenido de valor.
1: Más Chica Emprende Con Sandra Movilla y Helen Hernández Escúchalas todos los viernes A las 10 de la mañana Con repetición a las 7 de la noche Solo en Reto Mujer
0: Music A cada instante Estamos construyendo nuestro futuro Soy Margarita Velázquez De Guía para el Ser Angelical Cada pensamiento Acción y decisión Hace parte de ello